0: Hola, ¿cómo estás? Este es el podcast sin censura. Y bueno, pues estoy esperando justo a que mi hermana traiga esos deliciosos panques de eh, plátano con chocolate, de guayaba con eh, almendras y con nueces, ¿no? También pueden ser con chocolate. Bueno, estos panques veganos que ella hace y que recientemente han sido todo un éxito entre mis conocidos, espero que en su oportunidad tú también puedas probarlos pero bueno, en esta versión del podcast eh, pues quiero seguir comentándote un poco de la situación en las escuelas me quedé como eh, contrariada acerca de lo que está sucediendo, la violencia que se está gestando hacia el interior de los planteles y que se refleja eh, hacia el exterior no como el caso de la chica de Teotihuacán que comentábamos la vez anterior y bueno, esa, en ese momento te contaba que aunque en el lugar en, en el que yo trabajo en los lugares en los que yo trabajo eh, había situaciones complicadas pues que no habíamos llegado a ese nivel de violencia entre los estudiantes pero bueno, pues te cuento que ya pasó ya, ya llegó ese momento en el que eh, la violencia entró a uno de los planteles donde estoy y hubo un altercado entre los estudiantes, dos eh, mayores de edad, porque una de las instituciones para las que trabajo eh, tiene un rango de edades mucho más amplio, entonces puede haber eh, jóvenes y adultos también conviviendo dentro de este espacio de educación media superior. Y bueno, pues ya hubo un altercado entre dos personas. Dos mayores de edad, pero adultos jóvenes. Al final son dos personas jóvenes las que tuvieron un desencuentro que es en donde sí se llegó a los golpes y fue algo eh, extraño. En primer lugar, pues no habíamos vivido eso dentro del plantel. Se había manejado un ambiente de respeto y de buena convivencia entre toda la comunidad. Es un espacio en el que se maneja la inclusión o por lo menos eso se pretende, ya hay una integración. Estamos en el proceso de tener una inclusión completa entre eh, personas de la comunidad sorda y oyentes, como somos la mayoría de las personas en el país, pero sin dejar de lado que la comunidad sorda pues, es aproximadamente del 10% de la población del país, así es que tampoco son tan poquitos. Pero bueno, se dio este altercado eh, por motivos que solo ellos saben, y fue eh, curioso porque por un lado sí hubo ese morbo, sí hubo esa curiosidad por ver qué es lo que estaba pasando, hubo grabaciones también del altercado, pero al mismo tiempo, y esto creo que fue la diferencia entre lo que sucedió en Teotihuacán y lo que pasó en estos días aquí en el plantel, eh, la diferencia fue que sí, alguien se encargó de grabar, ¿No? Y me lo dijo así, yo grabé porque tenía que grabarlo. Al mismo tiempo, alguien más o varias personas más eh, acudieron en primer lugar a separar a estas personas y a recurrir también a las autoridades, eh, a la, al equipo de vigilancia del plantel y al equipo directivo ¿no? de la escuela. Entonces, pues afortunadamente no pasó nada grave, sí va a haber consecuencias y es algo que que sí debemos tomar en cuenta, eh, es algo complicado pensar en una consecuencia que sea lo suficientemente eh, rígida y que haga que el estudiante involucrado tenga eh, una repercusión en su vida académica y en su vida en general, pero tampoco tratando de eh, entorpecer su, su paso por el plantel o en este caso su derecho a la educación y no es porque estamos hablando de personas eh, con una discapacidad como puede ser la comunidad sorda sino en general eh, definitivamente retomando un poco lo de Teotihuacán me queda claro que la persona agresora en ese caso ha visto también su vida eh, truncada pero ya eso fue una responsabilidad que ella tendrá que asumir pues porque al momento de, de fugarse y de no afrontar esa responsabilidad, automáticamente pierde sus derechos. Eh, y, y, y escuchaba yo una abogada en el transcurso del día, estaba escuchando un video, y la abogada decía, si la persona eh, se hubiera entregado, hubiera asumido la responsabilidad desde el principio, tendría otra consecuencia y tal vez no estaría en ese centro, en el que está en este momento, en el que pierde su derecho a la libertad. Y en el caso del de altercado que sufrimos en el plantel, eh, las dos personas asumieron su responsabilidad y están asumiendo la consecuencia que pueda venir eh, para ellos. no? En este caso, como el día sábado, que es el día que nosotros tenemos estas clases y en el que sucedió esta situación, no estaba la autoridad máxima del plantel, pues la consecuencia eh, será hasta la próxima semana que, que ya se retomen las actividades eh, normales y entonces se puede hablar con todos los involucrados. ¿no? Entonces eso sí me hace eh, reflexionar justo como te decía, hasta dónde se pueden tomar eh, cartas en el asunto, aplicar una sanción que sí refleje la magnitud de lo sucedido, pero eh, que no entorpezca el proceso educativo de, de los involucrados. Eh, recuerdo también algún otro episodio que se está dando en las escuelas en donde los adolescentes están realizando eh, cosas, no te puedo decir si travesuras, o si lo están haciendo plenamente conscientes o si lo están haciendo por jugar en las que las consecuencias eh, puede ser eh, desde una llamada de atención hasta una suspensión por varios días pero también tenemos que ver en este caso el contexto al que se mandaría al adolescente a una suspensión donde en su casa no hay nadie eh, que lo cuide nadie que esté al pendiente entonces es, es muy complicado y es algo que sí me tiene pensando en los últimos días, hasta dónde podemos eh, ejercer una sanción y tenemos un marco de convivencia y tenemos un reglamento y tenemos pues ya el tipo de consecuencia de acuerdo a la o el tipo de castigo, si le quieres llamar castigo, si, si la palabra consecuencia crees que, que no es lo suficientemente fuerte hay un reglamento, hay un marco para la convivencia que dice qué es lo que debemos hacer en cada situación pero creo que también es importante revisar el contexto al que estaríamos mandando al joven o al adolescente si aplicamos una sanción completa ¿no? entonces es, es algo que sí me está dando vueltas en la cabeza eh, porque muchas veces y más a raíz de este regreso a clases presenciales después de eh, más de dos años de estar trabajando en línea, pues sí resulta complicado pensar en cómo vamos a actuar para que se puedan reforzar esos valores que definitivamente no aprendieron. Y veía un meme hace un rato que decía, estuvieron dos años en encerrados los niños y los adolescentes, entonces... El problema de conducta no es por culpa de los maestros, el problema de conducta viene desde casa y venía en una manera chusca el meme, ¿no? O sea, era, era un meme más que que otra cosa, venía a manera de broma, con imágenes divertidas. Pero bueno, la reflexión es fuerte, porque sí, eh, sí influye la casa y sí estuvieron dos años y medio encerrados, pero el contexto en el que estaban no siempre fue el más adecuado, ¿no? Tal vez tú y yo tuvimos... Eh, todas las oportunidades en estos dos años para eh, seguir llevando una vida o tener una calidad de vida más o menos parecida a lo que teníamos antes y tal vez no sufrimos eh, tanto de este encierro, pero no sabemos qué pasó con estos chicos no y lo vamos a estar viendo en los próximos años. No creo que sea algo que, que podamos cambiar en un semestre o en un ciclo escolar. Entonces, eh, pues sí, hemos estado trabajando los maestros de los centros de trabajo en los que estoy eh, sobre eso, ¿no? Hasta dónde podemos aplicar todo el marco para la convivencia y hasta dónde sería eh, peor el mandarlos a su casa a una situación en la que no pueden eh, recapacitar, pero tampoco pueden tomar... Eh, ...provecho de, de ello, de estar en su casa. Entonces, no sé, este audio creo que es nada más para, para eso, para desahogarme un poco de esta preocupación. Que bueno, al final de cuentas, y lo he dicho, en, se lo he dicho conocido conocidos si y lo he comentado en algún eh, momento, pues yo veo a mis alumnos durante el día, durante la hora, durante la clase, y lo hacemos todos los maestros durante la jornada escolar, y al final pues no es eh, nuestra responsabilidad lo que suceda después en la casa de cada uno de ellos. Pero sí se queda como esa espinita, ¿no? De yo ya hice mi parte aquí, pero si lo mando a su casa y en su casa no hay eh, la persona que esté al pendiente y que pueda ver lo que sucede en esos momentos en los que los adolescentes se quedan eh, solos y que están aprendiendo las cosas por su cuenta y que están tratando de hacer lo mejor para ellos por su cuenta. Y no digo que esté buen, bien o que esté mal que los dejen solos eh, mientras los adultos de la casa salen a trabajar, pero sí es complicado pensar en qué puede pasar si no está el, si no está el alumno dentro de la escuela tratando de aprovechar el día. Que sí, de repente dan ganas de... Eh, mandar todo a volar y, y, y tomarse un descanso sí, pero también queda esa parte de responsabilidad, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar llegar a ese extremo de mandar al alumno a su casa eh, porque no se puede quedar ¿no? agotando todas las todos los recursos, todas las ideas, todas las estrategias todo lo que se puede hacer para que pueda estar el alumno durante la jornada escolar de la mejor manera posible. Pero bueno, te dejo con esta reflexión y espero que eh, tengas una excelente semana y que escuches este podcast y que escuches el otro podcast donde hablo más sobre meditación y sobre yoga y sobre lo que estoy aprendiendo eh, con mis maestros y espero tus comentarios, espero tus mensajes y espero que te suscribas. Recuerda que estos dos eh, podcasts están... Ahí para que si me escuchas y te gustan, eh, pues puedas compartirlos y puedas entretenerte o sacar algo divertido o eh, reírte de las ocurrencias. No sé lo que, lo que suceda con estos audios cuando los escuchas. Espero tus comentarios y espero que me escuches en la siguiente ocasión. Cuídate.